0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagy az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A fehér házból való távozása óta először járt Washingtonban Donald Trump. A korábbi amerikai elnök egy republikánus elemző központ rendezvényén mondott beszédet, amelyen egy akciótervet vázolt fel a leendő republikánus elnök részére, Hogy saját magára gondolta, elsőként erről kérdeztem Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
1: Mióta lényegében tényleg volt távozni a Fehér Donald Donától a napról folyamatos, hogy hogy ő valószínűleg nem fog végleg távozni az amerikai közéletből. Másrészt pedig nemcsak, hogy nem távozik a közéletből, hanem valószínűleg indul az elnökségért, csak ezt nem lehetett egyértelműen tudni. Ugye ő hónapokkal ezelőtt említette, hogy ő már eldöntötte, hogy újraindul 2024-ben vagy nem. Nem mondta meg, hogy konkrétan most melyik mellett döntött, csak azt, hogy eldöntötte. A számok alapján valószínűsíteni lehetett már korábban is, hogy valószínűleg újraindul 2024-ben ugyanis a republikánus párton belül még mindig neki a legerősebb a támogatottsága. Mike Pence követi őt elméletileg, de egész komoly a lemaradás. Ez is elképzelhető, hogy egymás el nem fognak indulni. Ez a
0: spannolás, az érdeklődés folyamatos ez jó taktika a volt elnök részéről?
1: Maga a beszéd központi témája, ugye a nagyvárosokban elharapózó bűnözés az romlása volt. Az igazi, kényes, potenciálisan kontraproduktív téma az a 2020 genuál és meg általában a 2020-as választásokhoz való viszony, hogy mennyire csalták el a választást, ugye a demokraták, ugye Vivant Trump azt állítja, hogy igen. Pont ez volt az a pont, ahol különbözött a két beszéd. Persze arról beszélt, hogy a választások esetében a jövőre kell összpontosítani, Trump meg úgymond kötelezőnek tartotta utalni ar- arra, hogy szerinte ő teljesített jobban, ez kontraproduktív lehet. Ugyanakkor van egy elvárás is, főleg a trumpista szánytól, hogy mégiscsak nem menjen el szó nélkül emellett. A másik probléma, amihez ehhez az egy jogi probléma, hogy ugye ha ő arról beszél, következetesen, majd Donald Trump, hogy elcsalták tőle a választást 2020-ban, akkor ugye anyagot szállít, tökéletesen az igazsági miniszternek, aki most nyomás alatt van ö, a tekintetben, hogy már emelést hogy Donald Trump és ö, a szövetségesei, vagy hát volt támogatói ellen a január 4 események miatt.
0: Itt van egy képviselőházi különbizottság, abban stratégiai tanácsadót már első fokon bűnösnek találták. Mennyire jó taktika a demokraták részéről ezzel nyomás alatt tartani? Donald Trumpot.
1: Kevésbé, nagyon bonyolult a helyzet egy demokrata szempontból is, ugyanis részről a demokrata párt ért politikai szempontból teljesen érthető módon, főleg a demokrata párt progresszív szárnya egyébként, ne szépítsük gyűlöli Donald Trumpot, meg általában a 2016-os republikánus győzelmeket, illetve az azt követője, kongresszusi választások, hogy a győzelmeket, plusz ugye a várható, körvonalazódó győzelmek, ugye sokan erre számítanak a mostani félidős választásokon, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy Trumpot kiiktassák az általában a közéletből is. A problém- a az az, hogy viszont a demokrata párt ö, többségének, főleg a mérsékeltebb ágnak, kimondottan, ez nagyon furcsán hangzik, de szüksége van Donald Trumpra, vagy trumpi karakterűd republikánusokra, mert az a 2020-as tapasztalat, hogy tulajdonképpen sokkal célszerűbb egy mérsékelt demokrata jelöltet, vagy mérsékeltnek beállított demokrata jelöltet egy trumpi figura mellé tenni. Most nem csak az elnökjelöltökről beszéltek ezeket, a félidős választásokra is igaz lesz idén, mert általában, ha ilyen körülmények között kell választani az átlag amerikai állampolgárnak, akkor inkább a mérsékelt Fogja választani. Jo de jelöltsége 2020-ban erről szólt, és be is jött. És azért mondtam, hogy bonyolult a helyzet demokrata oldalról, hogy egy részről van egy komoly erő a demokrata háttérében, hogy kimondottan folytassák a különböző eljárásokat Donald Trumpal szemben, ugyanakkor érdekük is valamilyen szempontból a Trump meg a Trump jellegű politikusokat játékban tartani, mert arra számítanak, hogy akkor jobb pozíciókat tudnak elérni. Az amerikai állam
0: egyébként megteheti, hogy nem folytat semmilyen eljárást, Donald Trump volt elnök ellen, csak megrohamozták a kongresszust, ott öt ember meghalt.
1: Hát megtehetném, hogy eddig sem indítottak eljárás Donald Trump ellen emiatt. Valószínűleg van is ennek oka, mert hogy nagyon nehéz bizonyítani úgymond a tényleges szándékot. Tehát pont ezt hiányolták sokan, hogy rendben van, hogy bizottságot állítottak fel, ugye demokraták a kongresszusban, ami kimondott a január 6 eseményeket vizsgálják. Mert egy olyan olvasata a történetnek, hogy igazából ez nem volt SUS, nem kellett mindenképp elindítani ezeket a vizsgálatokat, hanem most a félidős választások előtt elő lehet venni, és akkor napirenden lehet tartani. Politikai legitimáció hogy ez főleg republikánus oldalon azért többen megkérdőjelezik. A másik probléma az az, hogy ugye ebből bünteti jogi eljárás nem fog következni. Bünteti jogi eljárásban hát lényegében végső soron majd az igazságügyi miniszter lesz érintett, ugye Mary Garland. Most legutóbb pont az igazságügyi miniszteremből jött ki talán tegnap vagy tegnap előtt egy ilyen anyag, hogy fontolgatják azt, hogy Donald Trump ellen eljárást indítanak. Egész eddig erről nem beszéltek, sőt, egész eddig arról beszéltek, hogy azért nem lehet erről híreket hallani, mert ugye olyan jó össze akarják rakni a vádiratot, hogy tulajdonképpen ne lehessen manipulálni, Közben a hírekben, vagy bármilyen más úton módon, most azért hirtelen csak elkezdtek szivárogatni.
0: Mi mutatja meg azt, hogy, hogy állnak a demokraták, és Joe Biden a félidős választások előtt.
1: Ha most kellene szavazórnához járól és vannak majd a felmérések ezzel kapcsolatban. Az elsődleges téma, ami foglalkoztatja az átlag amerikai állasztópolgárban az, az infláció mértéke. Tehát elég elszabadult az Egyesült Államokban az infláció, a másik probléma az üzemanyagárak. ha nem is történelmi rekord, az elmúlt évek egyik legmagasabb üzemanyagára az Egyesült Államokban nyilván az államonként változó, és van külön viták azzakban, hogy az, hogy milyen az infláció mértéke az Egyesült Államokban, az mennyire mérvadó a tekintetben, hogy Joe Biden gazdaságpolitikája az működik vagy nem működik. Másrészt néhány nappal ezelőtt pedig közélepben erről ment a vita, hogy az Egyesült Államok az recesszióba fordul vagy sem.
0: Afganisztán a Katasztrófák Földje címmel szervezett konferenciát többek között a Migráció Kutatóintézet és a Matthias Korvinus kollégium, bár nyilvános kivégzések nincsenek a jelenlegi afgán-tálib rendszer, lényegében megegyezik a 90-es évekbelivel. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
2: Minden téren óriási visszaesés történt, amióta Afganisztánban a tálibok vették át a hatalmat, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje.
3: Hogyha csak a legalapvetőbb problémákat soroljuk fel most itt, a gazdaság szinte teljes összeomlása, a bankrendszer teljes összeomlása, a munkanélküliségnek az óriási aránya, hogy nem jutnak élelmiszerhez gyakorlatilag az emberek, nincsen készpénz, vagy legalábbis nagyon limitált mértékben elérhető a készpénz az országban. Továbbá ugye a különböző országok is megszüntették, hogy felfüggesztették a folyósítás a segélyeknek, és ez ugye azért is nagyon kiemelkedő probléma, mivel hogy az afgán gazdaság az elmúlt 20 évben is ennek a közel 75%-a a különböző nemzetközi segélyektől függött, és ennek a megszünte pedig egyértelműen elvezetett ehhez a gazdasági összeomláshoz.
2: A tálip kormányt még egyetlen állam sem ismerte el, tette hozzá Novák Varró virág.
3: A nemzetközi tárgyalásokon sem tud olyan pozícióból tárgyalni, hiszen egy illegitim rezsim vezetőiként vannak elkönyveve. Ráadásul, ha megnézzük a fő minisztereket, akkor többet is találunk az Ánsznak is, illetve egyéb államoknak a fekete listáján, mint ugye terrorista akiket köröznek.
2: Novák virág társadalmi problémákról is beszélt.
3: Leginkább ugye a nőket, illetve a gyerekeket érinti, a gyerekek közül is, főleg a lányokat. Egyrészt ugye az oktatás, illetve a különböző munka lehetőségekhez való hozzájutásnak a korlátozása, illetve a teljes beszüntetése. Ugye kezdetben még a talibán egy progresszívebb arcát mutatta, hogy úgy mondjam. Ez azonban ugye az idők során kiderült, hogy kezdenek visszatérni a 90-es években alkalmazott alkalmaz Lassan ugye elkezdték a, a nőket kitiltani a munkahelyekről, elkezdték a, a lányoknak is az oktatáshoz való hozzájutásnak a lehetőségét korlátozni, és már odáig jutottunk el, hogy a lányok csupán a hatodik osztályig járhatnak iskolába.
2: A kezdeti pozitív várakozásokat megcáfolta a tálib rezsim, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje.
3: Ez nem egy másik taliban, ez nem, nem különbözik attól, mint ami a 90-es években volt. Szinte ugyanolyan szigorú rendszert vezetnek be a jelenkor Afganisztányába, mint a 90-es évek Afganisztányába. Jelenleg nincsenek nyilvános nagy kivégzések Afganisztán stadionjaiban, mint amik gyakorta előfordultak a 90-es években. Ugyanakkor azért lehet látni, hogy egyre inkább szigorodnak ezek az eljárási szabályok is.
2: Bár ez helyenként eltérő, hiszen ez nem egy hienség. Hierarchikusan szervezett rezsim. Tette hozzá Novák virág.
0: Ukrajnában 2019-ben fogadták el az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényt, amit azóta csak röviden nyelv törvényként emlegetnek. A jogszabály ellen a kárpátaljai magyar szervezetek is tiltakoztak, mivel az felszámolja a kisebbségek korábban szerzett nyelvi jogait, és a magánbeszélgetések, illetve egyházi szertartásokon kívül mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelve használatát. Simorita tudósítása.
4: Júliusban az ukrán nyelvtörvény újabb cikkeje lépett hatályba, amely az államnyelv internetes használatát és a termékekre telepített felhasználói felülettel rendelkező számítógépes programok nyelvi beállításait szabályozza. Vagyis minden egyes Ukrajnában bejegyzett vállalkozás, állami intézmény és kommunális szervezet hivatalos internetes honlapja, közösségi oldala, YouTube, Viber és Telegram csatornái, illetve egyéb alkalmazásai ukrán nyelvű változattal is kell, hogy rendelkezzenek. Elkezzenek. Mostantól a nyelvi ombudsman bírságot is kizabhat azokra, akik megsértik a nyelvtörvényt. A pénzbüntetés összege első alkalommal 3400 tól 8500 hrivnyáig, azaz 35 ezer forinttól 92 forintig terjedhet. Ismétlődő jogsértés esetén akár 130 ezer forintnak megfelelő a pénzbírságot is kiszabhatnak. A törvény elsősorban az orosz nyelv ellen irányul. Egyelőre mentesülnek alól a krimi tatár, angol, illetve az Európai Unió más hivatalók. így a magyarul megjelenő tartalmak. A törvény nem zárja ki, hogy az internetes platformon más, akár kisebbségi nyelven is közzétedjenek információkat, csupán az adott intézmény honlapja legalább ugyanannyi információval kell, hogy rendelkezzen az államnyelven, mint amennyit idegen nyelven közzétettek. Tarasz kremény államnyelvvédelmi biztos szerint a háborús körülmények között a nyelvtörvény nem tartása az ellenség kezére játszik. Úgy tűnik, az ukrán állampolgárok komolyan veszik a rendeletet, ugyanis a jogszabály életbelépését követő első tíz napban rekordszámú panasz érkezett a nyelvtörvény megsértése miatt. Július 16-a és 25-e között 502 bejelentést tettek. Az elmúlt napokban a közösségi oldalakon is némi kép felé az az védők. Az egyik kárpátai felhasználó magyarul írt bejegyzése alatt például egy olyan ukrán hozzászólás jelent meg, ami arra szólította fel a hölgyet, hogy posztoljon ukránul, mert a méltatlankodó szerint az Ukrajnában élő emberek Ukránul beszélnek. Az itteni kisebbségeket, így a kárpátai magyarságot a nyelvtörvény mellett egy másik jogszabálytervezet is korlátozná. Az ukrajnai nemzeti közösségekről készült rendelet ellen ami nap a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség is tiltakozott. A KMKS nyilatkozatot tett közzé, amelyben kiemelik, a törvénytervezet megvitatásából ezúttal is kihagyták a magyar érdekvédelmi szervezetek illetékeseit, és a rendelet újabb jogszűkítést irányozna elő. A tervezet már nem is a nemzeti kisebbségek meghatározást, hanem a jogi környezetet teljességgel nélkülöző nemzeti közösségek fogalmat használja. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség szerint a tervezet elfogadása a kisebbségek jogi helyzetének további romlásához vezetne Ukrajnában. Simorita, Inforádio, Ungvár.
0: A dezinformáció terjesztők listájára tette az Ukrán kormány Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnököt, mert az ukrán és a szlovák kormánytól eltérő véleményt fogalmazott meg az ukrajnai háborúról. Mindemellett kifogásolják, hogy a politikus azt állítja a nyugati országoknak haladéktalanul fel kellene
5: oldaniuk a Moszkvával szemben bevezetett szankciókat. Kisbalást tudósít pozsonyból. Július közepén az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz tartozó a dezinformáció elleni küzdelemmel foglalkozó központ az orosz propagandát terjesztő ismert külföldi személyiségek listájára sorolta Robert Ficot. A hivatal álláspontja szerint a korábbi háromszoros miniszterelnök kijelentette, Ukrajna Oroszországgal ellentétben nem tartotta be a Minszki megállapodást, Moszkva nem tehető felelőssé az ukrajnai konfliktusért, és a nyugatnak fel kellene oldania az Oroszország elleni szankciókat. Az ellenzéki Szmer elnöke azt írta a közösségi oldalán, hogy aki más véleményen van, mint Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, az bűnöző.
1: Tákai liberálna demokrácia...
5: Ján Masgút, a szmerpárt szóvivője úgy fogalmazott, ilyen a liberális demokrácia Szlovákiában. Akinek más a véleménye, azt először megpróbálják a sajtó által elhallgattatni és kompromitálni, és ha ez nem működik, bezárják, mondta Masgút. A Smer szerint Ukrajnában az Egyesült Államok és Oroszország között folyik a háború, Ukrajna pedig abszolút amerikai ellenőrzés alatt áll. Robert Fico sem az Egyesült Államok, sem Ukrajna, sem Oroszország oldalán nem áll, hanem Szlovákia a józanész és az igazság oldalán, tette hozzá Masgut. József Lencs, a nagyszombati Szent Cirill és Metód egyetem politológusa szerint az ukrán dezinformáció ellenes hivatal Robert Fico politikáját az ex-kormányfő megnyilvánulásai alapján Kreml pártinak minősítette, és nem ő az egyetlen politikusa a aki a pártelnökhöz hasonló véleményen van. A párt legerősebb emberét választotta ki az ukrán hivatal, az, hogy felkerült erre a listára, semmilyen formában nem befolyásolja az ő párton belüli pozícióját. Azoknak az embereknek a szemében, akik őt és a szmert is támogatják, Robert Fico véleménye teljesen elfogadható, fejtette ki a politológus. József Lencs hozzáfűzte, hogy Robert Fico külföldi megítélésén a kijelentései semmit sem változtatnak. Mindez akkor is megmutatkozott, mikor Fico korábban nyílt levelet írt Brüsszelnek. Azok az emberek, akik hallgatnak Robert Fico szavára Európában, csak képzeletbeli barátai a volt kormányfőnek, de a politika a lehetetlen művészete is egyben, tehát lehet, ha Fico újra pozícióba kerül oda-haza, akkor ismét tárgyalnának vele, mint Orbán Viktorral vagy Szijjártó Péterrel.
6: Orbán vagy Petrom Péterrel.
5: Ukrajna nemzetbiztonsági szerve Robert Ficóval együtt összesen 75-tel bővítette azon személyek listáját, akik véleményük szerint támogatják az orosz propagandát. A V4-es országokból a lengyel Tomasz Jankowski politológus került még fel a listára, de szerepel rajta Marin Le Pen és Erik Zemmour francia politikus is, továbbá Rand Paul amerikai republikánus szenátor és Tulsi Gabbard volt demokrata kongresszusi képviselő. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Oroszország 2024 után kivonul a Nemzetközi űrállomás projektből, a prioritás Moszkva számára saját állomás létrehozása lesz a személyzettel ellátott űrhajók közlekedtetése területén. Ignát Márk Kislászló csillagásszal a Magyar Tudományos Akadémia csillagászati és föltudományi kutatóközpontjának főigazgatójával beszélt.
7: Július 15-én rogozint leváltották, jött Juri Borisov az új vezetője, aki héten hétten járt kutyin állapít, és utána nyilvánosságra hozták a beszélgetésüket, hogy be ki azt, hogy... Ezt a nemzetközi űrállomást ők nem tekintik a továbbiakba a prioritásnak, de és ez egy fontos azért, alapvetően azt nem mondták, hogy a aláért szerződésből kilépnének. És azért az első kommentárok, amik Amerikából érkeztek, azok egyből azt hangsúlyozták, hogy legalább a jelenleg érvényes szerződéseknek a kifutásáig együtt fog menni tovább, az a nemzetközi társaság, ami már a lassan negyed évszázad. 98. november óta működteti ezt az emberiség, egyik legdrágább játékszerére is leveszhető csúcs fölött 420 km 420 magasságban.
0: Mennyire volt fontos szerepük ebben az oroszoknak? Vagyis ha most ebből kiszállnak, akkor mi történik?
7: Ugye a helyzet az, hogy nagyon sokáig ők voltak egyedül képesek arra, hogy embereket szállítsanak ugye a rakétáikkal. Ugye amikor 2011-ben befejezték a, a Space Shuttle programot az amerikaiakkal, sok baleset hát meghibásodás, és aztán végül is katasztrofális végeredmények nyomán. Ugye utána egy jó tíz évig kizárólag az orosz rakéták voltak képesek szállítani fel az embereket a nemzetközi urállomásra, és aztán vissza a földre. Ugye ez megváltozott tavaly, amikor a SpaceX megjelent a szintéren, és ugye lehet látni azt, hogy a az NASA, az amerikai ügynökség vagy űrhivatal valójában erre felé tendál, és ők maguk is megfogalmazták azt már sokszor, hogy amikor a 24-es szerződés véget ér, ők 28-ig vagy akár 2030-ig is föntarthatónak látják a nemzetközi űrállomást akár az oroszok nélkül is, De ehhez nélkülözhetetlen ez az új irány, az új emberszállító kapacitás az amerikai magáncégek által. Tehát mondjuk így azt, hogy az elmúlt két évben nem csak az orosz-ukrán háború miatt, hanem alapvetően az amerikai űrkutatás fejlődése nyomán megváltoztak a részvételi súlyok. Ugye a nemzetközi űrállomás emlékeztetnék ugye orosz, amerikai, japán, kanadai és európai együttműködésben. Folyamatosan fejlődött az elmúlt 24 évben, és hát mi magyarok is érdekeltek vagyunk abban is, hogy működjön 24 után is, hiszen a magyar űrhajós kiválasztása jelenleg arra irányul, hogy 2025-ben a mostani szerződés lejárta után repüljön majd valaki, hát remélhetőleg ez majd sikerrel jár.
0: És akkor gyakorlatilag majdnem párhuzamosan az amerikaiak is, meg ezek szerint akkor az oroszok is külön-külön űrállomás Igen. építésbe kezdenek.
7: szomorú dolog azért, ha valahol belegondolunk, hiszen a nemzetközi együttműködésnek azért ez egy nagy szimbólum a hidegháború idején is fönnállt. Ugye most a kínaiaknak is van már saját űrállomásuk, az oroszok megfogalmazták, hogy 24 után ők is szeretnének egy saját keringő űrlaboratóriumot. Ugye Amerika eleve a kereskedelmi laboratóriumok vagy űrállomások felé szeretne haladni, és akkor még ott a nagy kérdőjel, hogy mi lesz a holddal, ahova ugye az Artemis program keretében hamarosan majd elindul egy tesztrepülés, és aztán később majd talán miközben a nemzetközi űrállomást lehet, hogy éppen lekapcsolják, már űrhajósok fognak a holdra szállni, a hold körüli űrállomás terv is ugye halad előre gőzerővel, tehát itt sok-sok kérdőjel van, közül némelyik lesz majd fölkiáltójel légyenesítve, némelyik pedig ponttal lezár bizonyos történeteket, szerintem a nemzetközi úrállomásra az utóbbi
0: A jelenlegi Európa szerte tapasztalható reptéri káosznak az a magyarázata, hogy a világjárvány alatt az egyes országok csak a légitársaságok megmentését tartották fontosnak. A földi kiszolgáló cégekét nem, mondta az Inforádiónak a repülési szakújságírók. Márványi Péterrel Kalapos Mihály beszélt.
6: Vissza kell 2020-ra, amikor kitört a járvány, és amikor a légi közlekedés hatalmas válságba került most. Ez volt az a pillanatforlalatai időszak, amikor a kormányok megkapták a lehetőséget az Európai Uniótól, hogy valamelyes támogatásokat adjanak az ágazatnak, de ezek a támogatások túlnyomó a légitársaságok megmentésére szolgáltak, és sokkal kevésbé törődtek az államok és mindenféle pénzügyi szervezetek a földi kiszolgálással, a repterek helyzetével, vagy például az olyan apróságokkal, mint az irányítás. Ennek következtében, Hát ugye azzal a felkiáltással, hogy úgy sincs nagy forgalom, az irányítók jelentős részét és főképp a kiszolgálók jelentős részét egyszerűen elbocsájtották a cégek. Most felfut a forgalom, most kellene megint, hogy visszajöjjenek azok az emberek, és hát nem jönnek vissza. Többek közt azért nem jönnek vissza, mert nem tudják olyan normális fizetésekkel visszacsárítani őket, amelyek vonzóvá tennék a dolgot. Aztán azért jönnek vissza, mert éppenséggel pontosan látszik, hogy mekkora nyomás nehezedik most ezekre a kiszolgáló rendszerekre, és hogy milyen hatalmas plusz munka kell a, a forgalomnak a fenntartásához. És általában kialakult egyfajta szkepsis az ügyben, hogy, hogy hát az egész légi közlekedési ágazat, ahogy az elmúlt két év mutatta, bizonytalan, és nem biztos, hogy stabil megélhetést és stabil munkát nyújt a résztvevőinek. Tehát rettenetesen kevesen vannak a reptereken, de kevesen vannak az irányításban is. Nem véletlen, hogy a mostani sztrájkok, amik futnak, azok jelentős részben. Például a franciáknál irányító sztrájkok, vagy most a Lufthansa-nál a földi kiszolgálás állományának a sztrájkja. Mi lehetne a megoldás? Ki kéne várni, amíg az ágazat profitábilis lesz, és ez legalább még egy év. És hogyha profitábilis lesz, akkor meg lehet hirdetni viszonylag normális bérekkel, és juttatásokkal, és viszonylag normális munkaterhelésekkel ezeket az állásokat, hogy visszatérjenek az emberek, de ez legalább egy évnek a kérdése, hogy ez összejöjjön.
2: Addig pedig készüljünk arra, hogyha utazunk, mármint hogy repülőgéppel, akkor bármi történhet.
6: Így van, mert az utasforgalom az exponenciálisan nő, az emberek boldogan befizetnek megint utakra, és veszik a jegyeket, miközben a légiközlekedés közlekedés feltételrendszere egyáltalán nem javul ilyen tempóban, mint ahogy maga a forgalom. Ezért kell felkészülni arra, hogy egyrészt a légitársaságok jelentős részben nem mondják az utakat, illetve a járatokat, másrészt pedig, hogy bizony vannak késések. Most egy haverom hívott egy-két napja, hogy micsoda szerencsétlen légitársaság ezt törökországba mennek, és már másfél vagy két órát késnek. Hát azt mondom, ez a barátom eléggé jól járt, mert az annyit jelent, hogy volt némi késés, de a járat, az járat maradt.
0: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.